0: En podcast fra NRK
1: Dette er jo selve lyden liv och det er av respiratorn. Här kommer historien om hvordan vi mennesker lagde pust
0: Pust er et pustarbeid og hvis du er dårlig nok så, så orker du ikke det lenger heller så overtar vi pustingen for pasienten ved hjelp av respiratoren.
1: Respiratoren är ofte en grå maskin som står ved siden av sykesenga. Hjerterytmen ser man grønt på svart skjerm, en tynn støvsugeslange i plast. Den är også en avansert datamaskin som forvert inn og utpust føler og tilpasser seg pasientens pust. Altså tidligere så brukte legene store manuelle blåsepelger for å holde liv i folk. Det måtte krisetider til før den geniale respiratorn kom. Jeg heter Martin Jær, du på Eko samfunnspodden, og det er Eko's Kristian Marstrander som snakker med legen her.
0: Jeg på meg operasjonstøy som vi vanligvis går i, såkalt grønt tøy, og... Det det vi går i, vi er mest på operasjonstuen og, og på postoperativ skrålstrekk intensiv for tiden. Nå er du på A-hus med Jan-Erik Kvernberg. Jeg på ansesideavdelingen på A-hus og driver mest med bedøvelser i forbindelse men også med intensivbehandling.
2: Hvor sitter du nå,
0: Jan-Erik? Jeg sitter i et kontorlandskap tilhørende ansesideavdelingen på A-hus, og jeg, jeg er rett slett på jobb.
2: Alle som trenger pustehjelp ligger på intensivavdelingen.
0: Det som er på en måte felles for intensivpasienter er at veldig mange av de ligger på respirator, har ligget på respirator, eller skal på respirator i nær fremtid. Så det respiratoren er på mange måter det felles for intensivpasientene.
2: Og så ber jag Kvernberg om å beskrive
0: respiratoren. Den har omtrent... Eh, Størrelse fra en mikrobølgeovn og oppover til en gullstående konfyr Står på et trillestativ, er koblet til strøm Og har tilførsel av luft och medisinsk oksygen Enten fra veggen eller fra flasker Og den blåser luft, vanligvis oksygenrik luft, ned i pasientens lunger Enten så får du pustehjelp via en tett ansiktsmaske, eller så får du pustehjelp via et plastrør som er satt ned i vårt luftrør. Eller så er det gjennom et luftrør, gjennom et hull på halsen og ned til luftrøret.
2: Sånn har ikke alltid respiratorne fungert. Men det skal komme tilbake til, for nå forteller Jan-Erik Kvernberg meg om en pasient han måtte legge i respirator. Pasienten kom til sykehuset, fikk ikke puste, og hadde sannsynligvis blodforgiftning.
0: Starten blir jo på en måte som narkose på operasjonstuen, hvor du får smertestillende og sovmedisiner inn i blodåren, og så sovner du rett og slett. Og så sover du din dypeste søvn. Eh, det er starten på, på respiratorbehandlingen.
2: Nå, så ska du få bli med tilbake i respiratorens tid.
3: inn i nesen, livets pust, og han ble et levende menneske. Så det er jo en, en gammel erkjennelse, og en, en uh, erkjennelse som det knytter både myter og historier til. Dette er Kjell Erik
2: Strømskag, overlege i anestesiologi, som betyr at han er spesialist på bedøvelse, men også smertebehandling, intensivbehandling og akuttmedisin.
3: Nettopp pensjonert overlege og jobber på Molde sykehus for tiden hentet inn for å være med og jobbe omkring pårørende hos covid-19-pasienter.
2: Det er Strømskag som nå forteller dig starten på respiratorens historie.
3: Det som er grunnlaget for hele respiratorsystemet og mekanisk pustefunksjon, det er jo en, en veldig gammel erkjennelse om at, at, at pusten, har eh, vært essensiell for liv, og det er jo et kunnskap som er eh, kjent allerede i åletida, i, i Egypt och eh, Mesopotamia. Eh, og da ble det jo omtalt som en kraft da, som blir kalt den livgivende pusten. Så det er jo en gammel menneskelig erkjennelse at for å leve så må mennesket puste. Men allerede før Kristus så var det for eksempel en medicinsk erkjennelse at hvis man fikk fremmedlegge meg i, i luftveiene så kunde det være en eh, måte å løse det på og lage et hull på luftrøret. Så, så vi forstår at alt for gammelt av så visste man at pusten å bringe luft eh, i mennesket var viktig for at mennesket kunde leve. Medicin er medisinleksikonet.
2: Galenos, romersk lege av gresk herkomst. Han var en av oldtidens mest fruktbare medisinske forfattere. Født 129 etter Kristus. Galenos eksperimenterte med å fylle døde dyrs lunger med luft. Og han er fart dag, hvor han lågene oppnår sin største opblathet. O så hopper vi till 1500-tale.
3: Utover på 1500-tale så bynte man å tänke på det som vi i dag kallet for moderne jenupplevelning. O det var leger som som, som brand anna på dyr experimentmenteerte med overtryksventilering som er en eh, hovedprinsippet for den moderne respiratoren at det blir fylt oksygen ned i lungene under et, ved hjelp av ett overtrykk
2: har du, har du hørt om eh, Paracelsus?
3: Ja, Paracelsus er en av eh, dem som eh, gjorde så her, eh, oppdagelsene
2: på midten av 1500-tallet är det særlig en speciell lege og astrolog fra Schweiz som blir viktig i jakten på evig pusteliv. Født Theoprastus Bombastus von Hohenheimen i 1493. En berømt lege, alkymist og astrolog, han laget egne mediciner, og så leser jeg her om han at han brukte mye tid på å finne det ene stoffet som kunde kurere alle sykdommer i verden, og dermed gi evig liv. Og så brukte han også mye tid på å studere menneskelik, og derfor skiftet han senere navn til Paracelsus, som betyr «Ved sine av lik». Runt 1540 så brukte Paracelsus store puste-belger till att blåsa luft i lungorna
3: på döde eller nylig døde patienter. Han var väl den første som beskrev eh, bruken av övertrycksventilering för att genuppliva människor.
2: Låt oss ta detta med en gång. Där två måtter och få luft ned i patientens lungor. Änten så gör du som Paracelsus. Du blåser luft ned i lungene. Det kalles overtryksventilering. Eller så lager du et undertrykk i området runt brystkassen til patienten. Da vil brystkassen utvide sig og dermed vil luften suges automatisk ned i lungene. Dette kalles undertrycksventilering. Men dette visste ikke legene på 1500-tall noe om. Den gang var de opptatt av å teste ut helt andre metoder.
3: Og så har vi et, et nytt språng eh, med legen eh, til Napoleon. Dette er Kjell Erik Strømskag, overlege anestesi ved Molde sykehus. Som var opptatt av gjenopplevninger etter drukning og forgiftninger, og brukte forskjellige metoder for å gjøre det.
2: På slutten av 1700-tallet var det ett stort problem i London og Amsterdam. Innbyggerne klarte ikke å holde seg på land, og ramlet stadig ned i kanalene. Dermed ble legene tvunget til å utvikle metoder for gjenoppliving etter drukning.
3: Da brukte man blant annet det her med aktiv oppvarming av, av dem som var nedkjørt i forbindelse med drukning. Man brukte noe så kuriøst som å blåse tobaksrøyk inn i pasientene. Man stimulerte dem med å gnikke og gnu på dem. Hva skulle den tobaksrøyken virke for da? Den skulle jo da eh, sette i gang fysiologiske reaksjoner som skulle stimulere til pusting. Og det var jo, det var jo såpass speciellt, at man brukte det også, eh, ikke i øvre luftveier, men man fylte det inn rektalt. Oi! Oi! Eh, eh, så i den perioden der så var man mye mer eksperimentell da, og den, den, det som senere var munte-munn-metoden, den har litt lavere prioriteter og var ikke så opp i tida. Og den første, første respiratoren eh, eh, som var prøvd da, å, med ett belgsystem, det var utviklet i USA rundt, rundt 1880-90-tallet, der man prøvde å og det muliggjorde også faktisk av pasientene. Men den mekaniske første respiratoren, den kom i 1929. Og da var det det som kallas en tankrespirator, eller en Det
2: Dette er filmavisen fra 1951.
4: Klokka 13 en lørdag lander et SAS-fly på Fornebu. Klokka 9 om morgenen dagen før, ble den verdifulle lasten det har med lastet inn i New York. Lasten är en så kallad hjärnlunga som skall brukas till patienter som är angripet av poliomyelit i andedrättsorganet. Norge har mange slike lunger runt om i landet nå, men inte mange nok när sjukdomen raser som den har gjort i år.
2: Hjärnlungan. En gigantisk mänsklig lunga
3: som byggde på att att man etablerade ett negativt tryck och sugde luften i ned i lungene på patienten.
4: straks etter ankomsten blir hjernelungen kjørt til et sykehus hvor den øyeblikkelig blir tatt i bruk
3: ja, da lå man inne i en tank som omsluttet øvre delen av kroppen eller hele kroppen, hodet stakk ut gjerne, og så ble det laget et undertrykk inne i den tanken som trekkte ut brystkassen og dermed sugde luft inn i, inn i pasienten
4: både hastighet og tryck kan regleras.
3: Polioepidemia och stivkramper var värda de patienterna som jag som må de som hyppigst eh vart lagt i en hjärnlunga eller en tankrespirator.
4: Där det blir strömbrut kan hjärnlungen drivas med mänsklig kraft.
3: June Middleton,
2: vad vad tänker du da når jeg ser det namnet?
3: Ja då står det lite stilla här. Må du ge mig lite mer
2: June Middleton Født 1926 i Melbourne, Australien. Rett før hun skulle gifte sig som 22-åring ble hun smittet av polioviruset og fikk alvorlige pusteproblemer Ja, ja Da, da er jeg der, ja I 1949 blev hun derfor lagt i en jernlonge som pustet for henne Och där blev hun resten
3: av sitt liv I 60 år vi hadde noen sånne pasienter i Norge også som lå lenge i jernlunga og som var veldig avhengig av den.
2: Jernlungen ble den beste metoden man hadde for å hjelpe patienter med pustevansker.
3: Og for eksempel i England så var det en stor polioepidemi før 2. verdenskrig. Da opprette man faktisk den første respirasjonsintensivavdelingen i Oxford- så det følger ofte sånne eh, medisinske utfordringer, sykdommer som kommer, og så blir det tekniske utviklinger. Så bra fungerte
2: jernlungen, at enkelte leger nå tok patent på respiratorrom. Oppholdsrom som pustet rundt pasienten. Undertrykk. Vanertrykk. Undertrykk. Vanertrykk. Som en gigantisk lunge. Et levende rum,
3: Men det ble med tegningene og tanken. Og det neste utviklingsspranget kom på 50-tallet da vi fikk, fikk en polioepidemi i, i Norden. Polioepidemien som rammet Norge i 50-årene kom som lyn fra klar himmelen.
2: Poliomyelit er en infeksjon i nervesystemet forårsaket av polioviruset. De fleste som ble smittet opplevde forbigående feber, oppkast, lett hodepinne og sårhals. Men i de mest alvorlige tilfellene ble viruset ført med blodet in i sentralnervesystemet, som medførte lammelser og pustebesvær. Musikk Fra 1956. Sent men godt kunne man sette som motto i dobbelt forstand for dette varepartiet som ankommer til Fornebu med eget flyg. En halv million kubikksentimeter såkvaksine til en verdi av 2,5 million kroner er vel i haven, konstaterer formannen i landsforeningen mot poliomyelit, skipsredder Jørgen Lorentzen. Det finnes fortsatt ingen behandling mot polio, men vaksinen som kom i 1956, og som gradvis ble bedre og bedre, har nå klart å stoppe polioviruset i Norge. I 2002 ble hela Europa erklært poliofritt. Den beste behandlingen mot polio er derfor å unngå smitte ved å vaksinere sig. Men på tidlig 50-tallet hade man ikke vaksine, og sykehusene ble den gang fylt opp med jernlunger for å hjelpe poliopasientene med å puste. Med polioepidemien ble respiratoren helt livsviktig. Og da så man også at hjernelungen ikke fungerte bra nok. Det var vanskelig å stelle pasientene som lå inne i. tog allt alt for stor plass på sykehusene. Det var vanskelig å transportere patienter. Og så var det alt for få hjernelunger i forhold til patienter. Och da ble legene tvunget til å bruka andra respiratormetoder.
3: En godt kjent historie i mitt miljø. I annessimiljø til overlege Kjell Erik Strømskag. Det er jo det som skjedde i Danmark hvor man ikke hadde Tilgang på nok respiratorer, men man overtryksventilerte pasientene med å bruke studenter som satt opp begge pasientene på skift.
2: Hver student satt og trykket luft manuelt in i hver
3: pasient. I perioder var det så mange medisinstudenter som var opptatt av å ventilere pasienter at det måtte utsette undervisningen. Og den mer moderne, der vi blåser luft inn i patienten, enten gjennom et rør via munn, eller et rør som er laget på halsen, åpning som er laget på halsen, den kom på 50-tallet, 1950-tallet. Det virker
2: som det er to skoler, altså dette med undertrykk og overtrykk. Hva, hva var det som gjorde at overtrykket, hvorfor ble det
3: løsningen? For det første så har man en mye større mulighet til å kontrollere Eh, hvor mycket luft man eh, blåser ned i lungene hvilken sammensetning lufta kan ha i forhold til hvor mye oksygen det er der hvor hyppig man kan puste mye større kontroll over det og i, og i tillegg så var de teknisk mye enklere, det var mycket mindre apparater eller, eh, eller jernlungene eller tankrespiratorene som var store innretninger på størrelse med en seng men en övertrycksventilator var en mindre maskin som kunde stå vid hoden på sängen att patienten så det gjorde den moderne respiratorn med övertryck gjorde mycket enklare att behandla patienten och og så ställa patienten så från 50-talet och utover så har ju respiratorerna blivit eh mer och mer brukt och blivit mer och mer eh, avancerade från att vara mekanisk flotte, mekaniske, stabile apparat til å bli mer datastyrt og teknologisk sånn som de er i dag
2: Og der er respiratoren i 2020 En grå maskin på størrelse med en mikrooven ved sykesengen som blåser luft in i patienten etterfullt av en nøye innstilt pause så luften kommer naturligt ut igjen fra lungene og så blåses luft inn i lungene igjen. En livsviktig maskin under polioepidemien, en livsviktig maskin nå i koronapandemien. Og det store spørsmålet nå er om respiratorn utvikler sig videre, og blir enda bedre, som den plejer å bli i krisetider. Da ser jeg nettsaken fra Teknisk ukeblad, og øh, der står det om legene greg Neyman og Charlene Babcock fra Detroit, nå i mars 2020, så mener de å ha funnet en løsning som gjør at en respirator kan gi pust til fire pasienter samtidig. Den løsningen som de presenterer her er at de fester et T-rør på enden av slangen som kobles til respiratoren, og dermed kan da altså da to slanger gå derfra til to pasienter. Veldig enkelt. Helt genialt. De har jobbet med detta här siden 2006, og det har fortsatt enda ikke bli testet på patienter. Det forutsetter jo også at pasientene har ganske lik lungekapasitet. Men det er nettopp i krisetider at det tvinges frem nye løsninger. Og akkurat nå skjer det med respirator igjen.
0: Ulempene med respiratorbehandling, det er jo...
2: Nå er du tilbake på Aøhus. Der har Jan-Erik Kvernberg tatt en pause fra jobben sin som seksjonsoverlege i anestesi.
0: To ting egentlig. Det ene er at eh, vanligvis mobiliserer vi slim og sekret fra luftveiene våre kontinuerlig. Og dette forstyrres når vi har et rør i halsen. Og hvis det hopes opp med slim og sekret, så gör det att lungorna fungerar dåligare och det disponerar för lunginflammation. det är det ena problemet. Det andre problemet är att eh pustmusklerna er muskler som alla andre, och vis maskinen övertar all pustningen och de ligger i narkose, dit narkos kan vi kalle det i lång tid, så vill pustmusklerna bli svagare. Så vi prøver och få patientene till att puste så mycket som möjligt så tidigt som möjligt och vi försöker att göra respiratorbehandlingen så kort som möjligt.
2: Hur han kroppen när den plötsligt inte tränger att puste själv? Är det sånt då att kroppen glömmer hur det gör så att den då blir mer och mer avhängig av respirator ju mer man bruker respirator?
0: Nej, nej kan man egentligen inte se si, för att pustningen vår styrs en del av den kaller en enkle del av hjern vår hvor, så det er en grunnleggende livsfunksjon som som menneske glemmer aldri å, 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 å puste
2: kan man holde et menneske i live så lenge man til med respirator i prinsippe ja
1: Denne utgaven av Eko og samfunnsbåden ble av Christian Lydemar Strander, Tuva Jordfall og jeg heter Martin Jar.
2: To journalister kneler ner med maskingevær mot hodet og får ordre om å ringe hjem. Den ene er skutt, den andre torturert. De skal fortelle at de er kidnappet i Syria og trenger hjelp. I love you Anna. Jeg Niklas til kona si. Jeg løper deg, Anna. Please help us, sier Magnus. Bli med på en reise fra Lappland til Beirut. Til smugleligere og hemmelige agenter, heltemodige redningsarbeidere og brutale torturister. Dokumentarserien Kidnappet hører du i podkasten Hele Historien. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.